0: El
1: cohete chino cae en el Pacífico sin riesgo para las ciudades. Los vivos siguen desconociendo la presencia del simbionte que ha entrado agarrado a su fuselaje, ni las letales consecuencias que esto les acarreará cuando este ser contacte con su destino real, el gran soñador que se oculta en las profundidades del mar. Ay, me encanta la sección de espectáculos. Es tan divertida. Ja, 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 ja. Bienvenidos un mes más a Inculturetas Si os estáis preguntando qué ha pasado con Viromber, Veruska, Edward Elch o el friki Carroza Los he dejado enterrados en su cripta La noche de difuntos les ha pasado más factura a esos cabrones de lo esperado Así pues, en su lugar me pongo yo y voy a presentaros unos relatos que les hice grabar hace un tiempo Sí, sé lo que estáis pensando Una vez más, otro programa de refritos son una mierda, ja, 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 ja. muchas gracias por reconocerlo, ¿adivináis quién creó esa tortura? Moi. En fin... ¡Uy!
0: Perdona, me están llamando, será un momentito. Tengo una noticia buena y una mala que darte, la buena es que pronto estaremos muertos.
1: Era una llamada de trabajo, ¿por dónde íbamos? Ah sí. para empezar la velada... Espero que vengáis con hambre, porque vamos a empezar con una cena de Halloween muy especial.
2: Hoy es un día especial, y le apetecía salir a cenar fuera. Él es de los que suele salir solo, no por complejos ni tabúes. Siempre hay por ahí alguien interesante que conocer. Interesante y sabroso. Además, hoy no es que sea un festivo más. Hoy es su día. Se podría pensar que como hoy todo el mundo está celebrando una fiesta a los de su género, le apetecería menos salir de casa. Ya se sabe, se pide factor sorpresa, presas demasiado confiadas. Soso. Pero qué va, es todo lo contrario. Sí, es cierto que para festejar al más allá, antiguamente por su barrio, todo se llevaba con más misticismo y era casi religioso. La mayoría de los que estaban dispuestos a acercarse eran una especie de triste ofrenda. Todo tenía siempre un gusto más gris, monótono. Pero desde que ha llegado la interconexión mundial y se han conocido costumbres de otras culturas, todo se ha visto inundado por un abrazo al miedo, para que no tuviesen miedo. A estas alturas no iba a ser el que negase que ese sabor que la sorpresa y el terror le dan a la caza le gustaba. Era la especia por excelencia. Pero ahora había más variedad. Era llegado a saborear sangre con sabor alegre, musical, lujuriosa, dulce, muy dulce. Esa maldita costumbre del truco trato le estaba haciendo coger unos quilillos de más. A la larga, no se pueden comparar unos regalices con un buen puñado de glóbulos rojos gritando. Pero para eso ya estaba el resto del año. Y él iba a salir a buscar su bocado favorito, porque sí, había donde elegir. «Tenemos los quienes van de vampirilla sexy, con un sabor picante, a veces demasiado picante. Los hombres lobo, furiosos, de sabor fuerte e intenso. Siempre que no te importase, llenarte la boca de pelo sintético. También estaban los fantasmas llorones, con ese elegante toque amargura. Pero no, su manjar favorito, sin duda, eran los comiqueros, los que van de Constantine, Hellboy» o incluso los más exquisitos, los que iban en pijama. Todos ellos tenían un sabor más sorprendente, porque reunían todos los sabores anteriores a la vez. A veces venían afrutados con toques de melancolía, y luego la siguiente presa te venía macerada en trepidante barrica de acción. Todo un tutti de sabores. Y justo esa noche es la época de su cosecha. Sí, porque el resto del año, por la noche, no salen de sus casas. Se encierran en sus habitaciones y ya están horas y horas sin moverse bajo una luz. Pegados a un buen cómic. Lo dicho, raros, raros, raros. Pero tremendamente sabrosos.
1: El arte. El arte es la forma de representar sentimientos y transmitirlos desde el autor al espectador como vosotros los putos códigos cuorro de las sensaciones para mentes débiles como vosotros <risa> este relato nos habla de un inconsciente al que le gustaba el arte más banal más pastelón y eso le pasó factura así que ya sabéis ir con cuidado no solo los cuadros de los niños llorones están malditos. Ese póster de Sabrina, con el que te zurrabas la sardina, también lo estaba. Ja, ja,
3: ja, 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 ja. Hay una
0: niña saludándome desde la ventana, diciéndome que salga a jugar.
3: Sería bonito, si no fuera porque vivo en un noveno piso.
0: La siguiente historia que os voy a contar Se llama Sacrificio por amor eres una vez un hombre Que se enamoró de una pintura En una exposición Fue tal el flechazo que sintió Que no dudó empujar el precio más alto Por obtener el cuadro en el cual Había una mujer hermosa Con el cabello ondulado Moreno y largo Vestía un vestido de seda transparente y dorado, con una mirada penetrante y seductora. El hombre, fascinado por tal pintura, no dejaba de imaginar en su mente la voz de aquella dulzura, susurrándole, «Llévame contigo, y así fue como lo hizo, compró aquel cuadro y lo colocó en el lugar más íntimo del hogar, en su habitación, justo enfrente de su cama, donde poder admirarla todas las noches. Una noche, mientras estaba tumbado admirando el cuadro, e imaginando todo tipo de lujurias carnales que deseaba satisfacer con aquella dama, cayó en un sueño profundo. Mientras dormía, un ruido de un golpe lo despertó. En el suelo yacía un cuadro, que se había descolgado de la pared. Al levantarse para recogerlo, se encontró que la pintura había desaparecido, aquella mujer tan preciosa de la que se había enamorado. Se dio cuenta que en la pared había un agujero, y le pareció que a través de él podía observar una imagen borrosa. Se acercó y se atrevió a observar a través del muro para descubrir qué había al otro lado de la pared. No podía creer lo que veían sus ojos, ya que era aquella mujer del cuadro. Era una mujer hermosa. Ella también lo veía a él y le miraba. Le sonreía. Y él también se le dibujaba una sonrisa. Ella estaba encantado con él y por supuesto él también con ella. El hombre comenzó a hacerle señas para decirle lo mucho que le gustaba y ella comenzó a contestarle también por señas. No sabía si significaba él lo mismo, pero intuyó que ella lo que quería decirle estaba muy acorde con lo que él sentía. El hombre comenzó a pensar que quizás podía cruzar aquel agujero para encontrarse con ella. Entonces empezó a hacer unos gestos más cariñosos, con los ojos, pestañeando, guiñando en un ojo. Ella le devolvió un beso al aire. La mujer también le hacía señales, como llamándole. El hombre pensó que eso era un acto suficiente para él, y es todo lo que necesitaba para atravesar ese agujero de la pared. Con determinación agarró un hacha y comenzó a golpear la pared para abrirse paso entre los muros que le separaban. Pero no consiguió derribarlo, solo ampliar el agujero, abrirlo un poco más, y casi permitiendo que una parte de su cuerpo pudiera rectar a través de éste. El hombre se impacientaba, ante la insaciable necesidad de cruzar al otro lado, comenzó a intentar cruzar el agujero, que era muy estrecho. Primero pasó una mano, pasó una parte del hombro, hundió un poco el estómago, se retorció sobre sí mismo. Casi consigue pasar su cabeza, pero su oreja se queda atascada y comienza a pensar que allí, al otro lado, su deseada. Su amada compañera continúa esperándole. Él empuja, pero no hay forma de que pase. No hay espacio para pasarle la oreja. Entonces toma una decisión, porque su amada está allí esperándole, porque es la mujer que siempre soñó y porque lo llama. Saca una navaja de su bolsillo y de un solo tajo se da un corte en la oreja para que su cabeza pase por el agujero y al hacerlo consigue con éxito pasar su cabeza, pero después de que su cabeza pase por el agujero comprueba que es su hombro el que queda atrapado. El agujero no tiene la forma de su cuerpo, lo intenta con fuerza, pero no hay remedio. Su mano y una parte de su cuerpo han pasado. Pero su hombro y su otro brazo no pasan, ya nada le importa. Así que sin pensarlo y sin tener remordimiento alguno, decide amputarse el otro brazo con el hacha. Y piensa, ahora sí, ya casi estoy al otro lado. Pero justo cuando está a punto de terminar de pasar por la hendidura del agujero, se da cuenta de que su pie derecho se ha quedado enganchado al otro lado. Por mucho que se esfuerza, no puede pasarlo. No hay forma de que del agujero continúe siendo demasiado pequeño para que su cuerpo entero pase por él. No pasan sus dos pies, y no lo duda, ya está casi al alcance de su amada, así que agarró de nuevo el hacha y dio un golpe para desprenderse de una de sus piernas, ensangrentado y rectando a saltos, apoyado en el hacha y con un brazo, con una oreja, una pierna y un brazo de menos se encontró con su amada, y le dijo, a través de estas palabras, «Aquí estoy, por fin he pasado, me miraste, te miré, me enamoré, he pagado todos los precios por ti, todo vale en el amor y en la guerra, no importan los sacrificios, valían la pena si eran para encontrarse contigo y estar junto a tu lado, para poder seguir juntos, juntos, para siempre». Ella lo miró, se le escapó una sonrisa y le dijo, así no, no me vales, no quiero que seas así, a mí me gustabas cuando estabas entero. Le agarró el hacha de entre sus manos y le asestó un golpe en la garganta, decapitándolo. Pasaron las semanas sin tener noticias de aquel hombre y sus familiares alarmados, por su desaparición, decidieron dar parte a la policía. Cuando ésta llegó al lugar, lo único que encontraron en su habitación fueron los restos de unas partes de un cuerpo amputado, una oreja, una pierna, un brazo, pero ni rastro de aquel hombre, excepto un cuadro en el cual una mujer sostenía la cabeza en una bandeja que, al parecer, debía de ser la que le correspondía a aquel hombre. ...y que había pasado a formar parte de aquella pintura macabra. Y ahora, os pregunto, ¿qué seríais capaces vosotros de sacrificar por amor?
3: Papá, me voy a la cama, malas noches.
0: Malas noches para
1: ti también.
3: Eh, ¿me, puedes, me, me, ¿me puedes contar un cuento?
1: Sí, venga, ¿qué cuento quieres que te lea?
3: Pues uno de estos.
1: A ver esto... Jacobo Lobo, Princesa Dragón, Isadora Moon... ¡Pero qué mierdas humanas son estas! Verás cómo tienes pesadillas esta noche con un cuento que te voy a contar. Los vivos malgastan su vida esforzándose en conseguir cumplir sus deseos, sin tener en cuenta que las cosas nunca son como uno imagina. ¡Joder! ¿Pero qué horas son estas de llamar? Seguro... Seguro que es para que me cambie de compañía
0: de Ouija, Cansinos. Algo te sigue, a todas partes. Mira a la izquierda, debajo de la cama. Pero nunca mires arriba. No le gusta que le miren a los ojos.
1: Ay, ¿por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. El protagonista salió en la noche de los difuntos buscando un poco de vida. Pero esa noche le iban a dar el truco trato de su vida.
2: La verdad es que no entiendo a los que se quejan de la popularidad de Halloween. Quiero decir, ¿cuál es la alternativa? Recordar a nuestros antepasados en silencio sepulcral con velas gordas consumiéndose como única decoración. Sí, reconozco que prefiero el sabor artesanal a las torrijas o a los huesos de santo antes que los artificiales sabores de las chucharías. Pero es que nadie recuerda cómo vestíamos en los 80 por estas fiestas. De negro, de largo y de luto. En cambio ahora, lo difícil es encontrar algún disfraz que no lleve la muletilla sexy. Por ejemplo, mírate esa rubia lo bien que le siente ir de polisexy. Agente, no busque más. Yo soy el hombre que debe esposar. Y aunque me entregue voluntariamente, no espero que me reduzca la condena. Madre mía, pero ¿quién en su sano juicio desea ella renunciar a esta explosión de bellezas? ¿Qué mejor forma hay de recordar a nuestros muertos que disfrutando la vida por ellos? Seguro que ahora mismo, mis tetrabuelos, desde... Bueno, allá donde estén, me están alentando a que esta noche no me vaya a casa sin conseguir algún troquito especial de alguna preciosidad. Y bueno, tampoco es que yo sea un maltrato para ellas... Creo que tengo un cuerpo bastante atlético y he sabido sacarle provecho con mi disfraz de Hombre Lobo, en plena transformación. Guantes, botas y garras, la camisa totalmente hecha jirones, un mostrado mitoso desnudo, el pantalón tejano con el botón más alto abierto y sin ropa interior. Vamos, para acentuar el efecto escote y dejar volar la imaginación. Bueno, ya estamos aquí. Que empiece la noche. Joder, qué ambientazo. Muy mal se ha de dar la noche. Para que no salga yo desde aquí triunfando. Uff, pero si es que hay para todos los gustos y colores. Mírate ese par. Una angelita y una sucuba demoníaca. ¿Quién dijo miedo? ¡A por ellas, tigre! Hola, chicas. sois vosotras las que me tenéis que ayudar a tomar malas decisiones esta noche?
4: <risa> ¡Hey, lobito! Vuelve cuando te hayas acabado de transformar. A ver si así ya eres suficiente hombre para nosotras. <risa>
2: bueno, hoy hay luna llena y todavía queda mucha noche. Nunca se sabe qué puede pasar. <risa> Claramente iban a darme calabazas. Pero una torpita en tono de bigote te pone más a tono que una copa. Y encima gratis. Bueno, vamos a por la siguiente presa. No, de verdad. A ver, una enfermera sexy, una zombie sexy, ¿una sabaco sexy? Pues oye, a pesar de tener todo ese pelo tapándole la cara, hay que ver cómo se mueve. Y ya puede ser todo lo fea que quiera, pero no me importaría que se me apareciera por la tele con ese movimiento de caderas. Oye, cuando quieras me maldices, eh guapa. Yo te maldico cuando quieras,
0: pero luego no te quejes, lo oh,
2: Pero joder, tío, he caído de lleno. Muy bueno tu disfraz, muy realista. Pues nada, cuando quieras, la maldición sigue en pie. Se agradece, pero no eres el truco que estoy buscando. Pues sí que empezamos bien la velada. ¿Se te está atrofiando el olfato o es que te estás volviendo viejo, señor lobo? Me ha pegado bajón de golpe a porrazo. Igual sí que voy a ir necesitando esa primera copa para volver a templarme. Y encima las chicas, su cubo y angelita lo han visto y se están riendo de mí.
4: ¡Ja, <risa> Ya veo que no nos necesitas para tomar malas decisiones.
2: <risa> tío Ratragame, esto es oficial. Quedan canceladas las pocas oportunidades de montar un trío que tenía esta noche. made Day. Vamos cuesta abajo y sin frenos. Pido pisar urgentemente en la barra del bar para recargar combustible. Perdona, ¿como un roncola? No pasa nada, tío. A nadie aprende a caminar sin caerse.
3: ¿Un roncola? No te pega nada. Te vio tomando algo más fuerte.
2: Un whisky. Un vodka. Bueno, un me acaba de entrar. ¿Y encima va de caperucita roja? Esto esto es una señal. Bueno, acabo de empezar la noche. Solo quería refrescarme un poco. Ya sabes, antes de empezar la transformación.
3: Está bien. Un lobo bebiendo ron cola me vale. Así sabrás mejor.
2: ¿Una mujer diez como ella, entrándome en a saco? ¿A mí? Honestamente, en mis mejores momentos no paso de un bien alto. Me da igual, que sea lo que tenga que ser. Saca el capote y entra a matar. Nunca volverás a tener tanta suerte, cabrón. Por cierto, la capa te queda muy bien. Por lo poco que te tapa, porque no estás dejándome nada en la imaginación. ¿Pero dónde te has dejado la cestita? ¿Hoy ¿Oh, no vas a salir a por chuches?
4: Claro que he salido a por chuches, señor Lobo. Pero es que para conseguir las que a mí me gustan, la cesta, debo ser yo.
2: Vaya. ¿Y qué tipo de chuches son las que más te gustan? ¿Bombones de chocolate? ¿Piruletas, quizá?
3: Mm, soy muy golosa, pero lo que más me gusta es la regaliz. ...larga, con estrellas y de color rojo encendido. ¡Joder! ¿Por casualidad no tendrás alguna regaliza escondida en tus pantalones?
2: <ríe> Como sigas acariciándome así el vientre... ...no garantizo que no acabe saltando encima tuyo para devorarte.
3: Vaya, al lobito me gusta que le acaricen la tripita, ¿eh? Y dime, ¿quién ha dicho que no quiera que me comas? ¿Por qué no nos vamos a algún sitio más tranquilo? Y así tengo el truco, el trato.
2: Vayamos, milady. Yo la escoltaré por el peligroso bosque. Si estoy soñando, espero que no suene ahora el puto despertador, porque no me puedo creer la suerte que estoy teniendo. Y me toma de la mano para que no me pierda entre la gente mientras estamos saliendo del garito. Si me hubiese llegado a tomar el roncola... Pensaría que ahora mismo que me han metido algo y que estoy alucinando, pero no, es totalmente real. Siento totalmente su mano y es muy suave. Y aún en medio de tanta gente, su olor me está embriagando. Sean sus feromonas los que me están volviendo loco.
3: ¿Me llevas a tu cubil?
2: Tengo el coche aparcado aquí cerca. ¿Por qué no vamos allí? ¿Nos ponemos más cómodos? Suelo dejar el coche aparcado en las cercanías, pero medio escondido, para tener a mano un sitio íntimo y libre de curiosas miradas. Un sitio donde saciar nuestras necesidades, ya me entendéis. No es la primera vez que salgo acompañado de un garito y hay que saber anticiparse, pero ciertamente nunca había salido con una delicia como ella. Sin duda, esta es mi noche. Mira. Ese es mi coche. Ven, entra. No me puedo creer la suerte que tengo de estar aquí contigo. Ven aquí y bésame. La boca me está ardiendo de deseo.
3: ¿Y es casualidad que a los dos nos pase lo mismo. Pero lamento decirte que no eres tan afortunada como tú piensas. Mi boca también arde. Pero no de deseo, sino de hambre. ¿Pero qué?
2: Un momento, espera. ¡Ah! ¡Ah!
3: golosina. Además estaba famélica. Mm. Mm. Señor lobo, debo reconocer que me ha llenado bastante, aunque no de la forma que tú querías. <risa> Pasear tras una buena cena, en esta cálida noche bañada por la luz de la luna, tú sí que sabías lo que le gusta a una dama.
4: ¿Pero? ¿Cómo sigues vivo? <coughs> te he a base de bien.
2: No. no, sí, ya decía yo que estaba en racha. Pensaba tener cerca una humana para cuando esta noche la luna llena estuviera en todo su esplendor. Y resulta que me voy a poder divertir con toda una chupa sangre.
4: No puede ser. Te he chupado hasta la última gota.
2: Ah, sí, y te lo agradezco.
4: No debías poder moverte. Al
2: quitarme mi parte humana, la transformación esta noche va a ser más rápida. Y además,
1: voy a ser más poderoso que nunca. ¿Qué? ¿Ya ha realizado este cuento? pasa mala noche. Tú también. Ojalá te mueras esta noche. Papá, dame mi muñeca. Papá, papá, papá. ¿Cómo se piden las cosas? Malito. Estoy bien, así me gusta. Venga, voy a darte tu muñeca. ¿Dónde está la puñetera? Ah, aquí, aquí está. ¿Cómo se piden? Malito. Muy bien, así me gusta. Ala, cariño, ¿ya te puedes ir a jugar con tu muñeca? ¿Cómo conseguiste, papá? ¿Cómo conseguiste mi muñeca? pesado, de verdad. ¿Tú quieres que te cuente cómo conseguimos tu muñeca? ¡Sí! Venga, pues te voy a contar la historia. Es muy, muy bonita y muy divertida.
0: A ver... Perdona si te miro de esta manera, pero desde que me mataste ya no soy el mismo. Bueno, pues eso.
1: Tu muñeca. Siéntate.
4: Los sueños de Candela Desde pequeña me atenazan terribles pesadillas que me sumergen en un estado onírico, como de duerme vela, en el que no puedo distinguir si estoy despierta o dormida. En ellas, terribles seres me acechan y pretenden hacerme daño. Creo que tendría unos siete u ocho años. No lo recuerdo muy bien cuando soñé con uno de los más terribles visitantes que he tenido la desgracia de visualizar. Aquella noche estaba en mi habitación, tumbada en mi cama, cuando empecé a oír golpetear la ventana. Me incorporé para ver de dónde venía ese ruido, pero con la oscuridad apenas se veía bien, por lo que me levanté y fui acercándome a la ventana por precaución que no hubiese una rama de los árboles del jardín golpeando el cristal. Estando a un par de palmos de la ventana, es cuando pude distinguir que lo que me había despertado era una mano, que repiqueteaba el cristal desde fuera. Conforme mi vista se fue acostumbrando en la oscuridad, empecé a ver con más claridad los detalles, y pude apreciar que eso no era una mano humana, ya que en vez de uñas tenía garras, como de bestia, y pese a no estar anclada en un cuerpo, percibía mi presencia. Tal fue así, que viendo que ella había captado mi atención, pasó de repiquetear el cristal a arañar con esas afiladas garras. Pude apreciar los surcos que iba dejando en el endeble material junto al irritante sonido que generaba. Hizo que se me rizaran los pelos del cuerpo y despertó en mí la idea que podría romperlo y entrar en la habitación. En ese mismo momento sentí el miedo apoderarse de mi cuerpo. Ella debió notarlo también. Y dio un golpe fuerte en el cristal, que me dejó congelada, sin intención de moverme, ni apenas de tener, Por lo cual, sabiendo que yo no iría a ninguna parte, se dio la vuelta muy lentamente, como si quisiera que la viese en todo su esplendor. Burlonamente empezó a mover su dedo, en clara señal de decirme que me acercara. Ambas sabíamos que yo no podía moverme. Pero la idea que me quería transmitir era clara. Iba por mí y no pensaba rendirse. Con esa clara certeza exploté y me puse a gritar. Fue en ese instante que mi hermana me zarandeó ya que mis gritos la habían despertado. Obviamente estaba tumbada en mi cama, pero algo en mi interior me alertaba que no había sido un simple sueño. No sabría asegurar si pasaron meses o años. Ya sabemos lo el elástico que es el tiempo cuando eres niño, y más si estás hablando desde el recuerdo. Lo cierto es que estaba siendo una noche tranquila, en la que apenas se oía nada más allá del rumor de la televisión en el comedor de los que se habían quedado viendo tras la cena, algo inusual al pertenecer a una familia bastante ruidosa. El caso es que me dirigí a la cocina a tomar un vaso de agua, cuando al final del pasillo pude observar extrañada que la puerta de la entrada estaba abierta. Posiblemente mi padre habría salido a tirar la basura. Pero lo que me llamó la atención era la oscuridad que había fuera. No se percibía nada absolutamente. Vivo en una casa de campo, a las afueras de la ciudad, por lo que aún sin la luz de la luna, el reflejo de las estrellas debería ser suficiente para revelar algún árbol, la valla que nos separa del camino. ¡Algo! Pero nada llegaba a reconocer por lo que fui saliendo al porche intentando percibir rastros del paisaje que también conocía. Al cruzar la entrada y quedarme en el mismo verde de ella, sentí recorrer por todo mi cuerpo un golpe de frío de viento, como si hubieran abierto la puerta de un congelador. En ese mismo momento que me abrazaba tratando de mantener el calor que pretendía escapar, un portazo en mi espalda me desubicó. Giré rápidamente para comprobar que era la puerta, de la entrada en la que se había cerrado, seguramente por la misma ráfaga que acababa de sentir. Cuando pude percibir en la negrura de esa noche un bulto claramente. Encima del felpudo estaba otra vez esa misma mano, esta vez sin ninguna ventana que me mantuviera alejada de ella. Sin pensármelo dos veces ni darme tiempo a reacción me giré y mis piernas empezaron a correr como nunca antes había hecho. No podía vislumbrar nada a mi paso. Pero conocía muy bien el camino, y aun entre espesa negrura sabía cómo dirigirme por el camino evitando ningún tropiezo fatal. El ruido que hacía en mi espada la macabra mano retando a gran velocidad hacia mí era muy leve. Pero esa noche no se oía ruido alguno y la podía oír con claridad acercándose a mí cada vez más cerca. Intentaba correr más rápido, aún más, para hacer más grande la distancia entre las dos. Y no pude decir cuánto tiempo estuvimos corriendo. Cada latido de mi corazón marcaba una eternidad. Cada gota de sudor que me resbalaba por el cuerpo me sentía denso, pesaba como aceite. Los pulmones empezaban a arder como clara muestra de fatiga. Ya no sentía los pies cuando al girar una curva del camino me encontré con una persona, luego otra, dos más. Antes de darme cuenta estaba corriendo en medio de un pasillo de gente como si estuviese llegando a la meta de una carrera popular. La diferencia es que nadie me jaleaba y para el segundo corredor yo era su meta. Cuando ya apenas pude dar mi última zancada, estaba en una especie de claro en la que me encontré cara a cara con un niño de mi misma edad que me estaba mirando con cara extraña. Me giré para observar que apenas a par de metros míos la mano se había detenido. Pero en diferencia de mí, no parecía estar exhausta en absoluto. Al contrario, ágilmente volví a señalarme que me acercara con su dedo índice. Sin dejar de mirarla y tambanduleándome, yo iba retrocediendo para alejarme de ella, pero aterrada vi cómo el niño empezaba a caminar haciendo caso a la llamada. Detente, vuelve. Le grité con un hilo de voz, pero no se giraba, no se detenía, seguía acercándose a la mano. A sus garras y cuando finalmente estuvo a su altura, ésta saltó al pecho, empezó a desgarrarlo furiosamente. Sin fuerzas para seguir corriendo, ni mucho menos para ayudar al desdichado niño, vi cómo en cada arañazo que ya le propinaba la piel del niño saltaba en jirones, y pude llegar a apreciar como una boca con dientes afilados como cuchillas salía desde el, la propia palma de la mano, la cual empezó a devorar los jirones ensangrentados, los gritos de dolor que profería el niño. Se me clavaron en mis oídos. Tal fue la intensidad que desperté me los oídos fuertemente, empapada en sudor y resoplando de tal forma que el peso del simple sábana me aguaba. Tuve que retirarla e incorporarme como pude. Pese a saber despierta, esos gritos aterradores seguían resonando en mi cabeza, lo mismo que la idea que ella me había transmitido. Da igual lo mucho que corriese o de la gente que me rodease. Acabaría devorándome como ese niño. Ya estaba en el último año de colegio y para preparar los exámenes finales debía alargar las tardes en la biblioteca. En aquella época pre-internet era la única forma de tener acceso a la información necesaria. Eso sin contar que esas horas de tranquilidad eran un oasis. Para mí en casa cada vez se quedaba más pequeña para mi numerosa familia y las tarentecias que solía sufrir con mis padres. Una de aquellas tardes se me distraje, y la noche ya empereaba en el exterior cuando partí hacia casa. Aceleré el paso por las calles vacías, deseando que mi llegada solo esperara una regañina por tardar, y no algo más físico. Asorta mis pensamientos, como iba cruzando el pueblo, al pasar bajo una farola atisbé una sombra rectando por la pared. Me sacó de mis pensamientos. Eh, demasiado grande como para ser una lagartija al acecho de un mosquito. Medio deteniéndome, fije la vista, y subiendo por la pared, volví a ver aquella mano que me había acechado tantas noches. Solo que esta vez no había duda alguna, no estaba en el mundo onírico. Yo estaba despierta, y solo la angustia que comenzó a brotar en mi interior subía más rápido que la macabra mano por la pared. No quise ni asegurar si estaba esperándome allí. O si preparaba alegremente por la fachada, a mi presencia. Inició una loca carrera en la que el pequeño pueblo en que vivía se me antojó una gran ciudad repleta de avenidas. En vez de callejones, llegar a la plaza del pueblo y oír el tumulto que salía del bar me devolvió por un segundo a la realidad. Y fue allí mismo donde me detuve. Flaqueada por la luz de las farolas y amparada por el sonido, mi cabeza empezó a dar vueltas tan rápido como mis ojos revisaron alrededor de mí y que ella no apareciese corriendo detrás de mí por alguna boca calle. ¿Ha sido real o lo he imaginado? A diferencia de mis sueños, no había sentido presencia alguna, ni persecución, ni el típico ruido de la mano rectando por el suelo. Al llegar a casa, quizás por los nervios, quizás por la bronca con la que mi madre me recibió, no pude retenerlo más y le conté todo lo que llevaba viviendo por tanto tiempo. Pero la única ayuda que recibí por parte de ella es que tengo una imaginación muy macabra y como siga así nadie me va a querer y acabaré sola. No sé qué fue más descorazonar, confirmar la terrible sospecha de que no tengo a nadie a quien confiar o que tenía la certeza que era la única respuesta que podía esperar de mi madre. Aquella fue la primera vez que vi la mano por las calles de mi pueblo, pero no la única. Empecé a esquivar los callejones solitarios y asegurarme de ir solo por donde hubiera gente para evitarla. Por desgracia, en los sueños, estos encontronazos menos esporádicos no eran tan fáciles de evitar. No fue sino hasta llegar al instituto, en que colasé. Tanto estrés y miedo acumulado me hicieron más que reventar y mermaron mi cuerpo y una mañana en que caí desmayada en el suelo de clase. No fui consciente de que mis compañeros corrieran a mi auxilio ni de mi traslado en ambulancia al hospital de la capital. Para cuando desperté, ya estaba ingresada, bajo observación, pues los médicos no encontraban la causa de mi mal, lo que llevó a tenerme un largo tiempo especializada. No sé si fue al salir de la toxicidad que respiraba en mi casa o al estar en un hospital alejada de lo que cesó aquellas visitas tanto reales como en sueños, por parte de la maldita mano. Como suele decirse, no hay mal que por bien no venga. Con los años y al alcanzar la edad me emancipé y empecé mi vida adulta. Trabajar para mantener, buscar tu lugar en el mundo, creando tu círculo de amigos, hasta me embarqué en una relación amorosa, el lote completo. Si bien es cierto que corté completamente toda relación con mis padres, nunca pude desechar el consejo de mi madre, que me quedaría sola y que nadie me querría cuando supieran de mi macabra imaginación por lo que ninguno de ellos llegó a saber nunca de mis experiencias del pasado. Ancladas en mis recuerdos de la infancia quedaron, junto a mis muñecas y el poco tiempo que pude disfrutar de mis abuelos. Esa noche volvía del trabajo, algo cansada pero ilusionada, pues mi novio venía a cenar a casa. Tal vez no fuera una relación idílica, ¿qué relación real lo es, pero ya me sentía bastante más querida de lo que jamás me sentí en casa y en aquella época para mí... Era más de lo que podía soñar. En esa bolsa llevaba los pocos ingredientes que me faltaban para preparar aquella romántica velada. ¿Quién sabe si no sería, por fin, esa la noche en la que consiguiera que él se quedara toda la noche? Por la noche, los chirridos de mi vieja casa fría me impedían conciliar el sueño. Estaba más acostumbrada a vivir rodeada de gente de lo que me atrevía a reconocer. Subiendo por la calle, empinada, que desembocaba mi casa, empecé a sentir que algo estaba mal. Llamó la intu intuición, me volteé y allí estaba de nuevo ella, esa mano, posada sobre el asfalto a pocos metros de mí. Mi corazón quería salirse del pecho, no sé por qué, me quedé paralizada, petrificada. Intentaba con todas mis fuerzas moverme, salir corriendo, pero en ese mismo preciso instante la mano dio un salto hacia mí desgarrándome la manga. Llegué a notar las garras clavándose en mi brazo, empapándose en mi sangre, y pensé que no podía ver su palma. Sentí cómo abría aquella dentada boca con la que empezaba a devorarme. Pese a todo ello, ni me salía la voz para pedir ayuda. Sentí que ya era suya, que era mi fin. En aquel lapsus de relativa felicidad había sido como la última cena del reo. La maldita mano me engañó, cebándome de felicidad para hacer mi carne más sabrosa y permitiéndome que bajase la guardia para que ejecutase su golpe letal. Y por arte magia, oí la voz de mi novio llamándome desde lo alto de la calle al reconocer mi silueta y verme de espaldas con las bolsas desparramadas por el suelo. Su voz gritando mi nombre fue como un poderoso hechizo que hizo desaparecer la mano. Lo que no hizo desaparecer fue la huella que había dejado mi lacente brazo. La sangre brotaba sobre las marcas de las garras presentes aún en él. Y por fin pude tragar aire y llorar. El dolor de rabia y el miedo inundaban mi corazón. Al llegar mi novio se asustó al verme en ese estado. Rápidamente me preguntó qué había ocurrido. Lo único que se me ocurrió es decir que había, me habían atacado un perro. Y que al oírlo llegar había salido corriendo. Se quedó mirando a la comida desparramado por el suelo. Eso bastó para confirmar mi historia. Me llevó a urgencias donde me pusieron las vacunas pertinentes. No fuese que el perro me hubiera infectado con rabia o cualquier otra cosa. Curaron y cerraron la herida. Pero sabía que ningún doctor podría curar por dentro, pese a que era donde más destrozada estaba. Tras ese encuentro aislado, no volví a tener visitas de la mano, pero como si hubiera infectado con una maldición mi vida, empezó a desmoronarse. Mi novio me dejó. Las amistades que me rodeaban fueron desapareciendo paulatinamente y acabé perdiendo el trabajo. Sin fuente de ingresos y totalmente sola en el mundo, empecé a entrar en una sinergia de depresión en la que no vi otra salida que volver a mis orígenes. Y como dice en el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Acabé volviendo a casa de mis padres. La excusa era que mi madre la iban a suministrar una cura de sueño y durante una temporada corta iba a estar sedada con lo que iba a necesitar de alguien que cuidase de ella. La sensación agridulce de pensar que volvería a reencontrar con mi hermano pequeño y que no tendría que contar las impertenencias de mi madre, al menos por una temporada, fue lo que me convenció. En esa época, mis padres se habían mudado a otra casa de campo, con lo que tampoco me saltarían malos recuerdos al volver a la casa vieja. En llegar a la nueva casa, comprobé que mis padres ya habían organizado todo para el letargo que iba a suministrar mi madre. Un pequeño mueblecito cerca de la cama, en la que estaría tanto los medicamentos del tratamiento como el agua, y algún pequeño aperitivo, por si se despertaba a medianoche, con el hambre que no tuviese que desplazarse a la cocina, medio sonámbula. También habían ubicado un sillón junto a la cama para facilitar la labor de quien estuviese haciendo de acompañante en algún momento dado, básicamente yo. Esos días el reencuentro con mi hermano fue un bálsamo para mi espíritu y que mi padre estuviese prácticamente todo el día fuera de casa por el trabajo no hacía más que darnos completo el alimentar para ponernos al día sin miedo que nos escuchasen. Mi madre prácticamente hibernaba todo el día, como un oso, quitando cuando se despertaba para comer o ir al baño, apenas nos acercábamos de ella. Eventualmente oíamos su voz y prestos nos acercamos uno u otra según quien estuviese más cerca, a ver si nos estaba llamando o simplemente estaba hablando en sueño. Lo cierto es que sí nos chocó bastante comprobar que parecía tener sueños recurrentes, como si estuviese hablando con alguien en la habitación pero más lejos de la anécdota no le dimos más importancia. Esta noche, tras cenar, dejamos a mi padre viendo la televisión y aprovechamos la calidez de la noche para salir al huerto que rodeaba la casa. De pie estábamos contemplando la noche estrellada y yo le narraba los pocos recuerdos que atesoraba de nuestro abuelo, quien murió cuando yo era pequeña y al que mi hermano no pudo conocer. Mientras le detallaba lo feliz que fui en su compañía, Miré debajo del coche que estaba aparcado a unos metros de nosotros. No podía creer lo que veían mis ojos. ¿La mano asomaba por debajo? Pero esta vez no fue ella la que me hizo saltar mis alarmas, sino la voz de mi hermano que espetó un sonoro. ¿Qué es esto? Más asombroso por lo que él pudiera ver que de la presencia de la mano lo miré fijamente y exactamente estaba allí, mirando inecóvocamente debajo del coche donde aguardaba ella, sin apenas creer que estuviera pronunciando en voz alta. Le pregunté directamente si veía la mano. Él me respondió tangentemente sí. Sin decir nada más, lo agarré al interior de la casa, nos encerramos en su cuarto y le volqué todos los años de terror que llevaba sufriendo por culpa de aquella mano. Para mi sorpresa, él me contó que oía cosas voces llamándole o conversaciones entre sí, pero siempre estaba solo. Siempre lo había atribuido a fallos auditivos o resultados del estrés de crecer en un hogar desestructurado. Los días siguientes la mano parecía acampar afuera de la casa, asomándose por las ventanas, arallándolas e intentando entrar. Mi padre me llegó a preguntar en ocasión por qué tenía todas las ventanas con las cortinas puestas, pero le dije que parecía de, padecía de migrañas y el exceso de luz me afectaba, a lo que no sacamos más el tema. Los días fueron pasando y las visitas no cesaban, pero el saber que ya no estaba sola en aquello y contar con el apoyo de mi hermano me dio fuerzas para enfrentarme a las circunstancias y tal vez por ello la mano no tenía poder para entrar en la casa ni mucho menos en mis sueños. El tratamiento de mi madre, iba llegando a su final y el medicamento que le estábamos suministrando empezaba a reducirse, con lo que ese día tratamos de sentarla en la mesa a comer con mi padre y nosotros. Aún se le notaba un poco ausente y no regía bien sus pensamientos, pero nos prendió cuando le dijo a mi padre que, aunque estuviese todo el día dormida, le gustaba recibir tantas visitas. Mi padre preguntó si había venido, familiares, pero le confirmamos que no había venido nadie, que sí que nos habían llamado, pero sabíamos que lo mejor era que nos molestaran en esos días. Aun así, ella seguía afirmando que venían a visitarla. Cambiamos de tema sabiendo que el tratamiento se estaba acabando y que aquello era un resultado. La tarde pasó tranquila sin nada que remarcar, cuando apenas unas horas antes de cenar, mi madre empezó a gritar con las pocas fuerzas que tenía. Mi hermano y yo corrimos en tropel a su habitación, temiendo que se hubiera caído de la cama. Pero no. Pese al claro nerviosismo que la acechaba y haciendo torpes aspavientos con la mano, pensamos que quería quitarse la sabana hasta el momento en que pudo centrarse y decirnos claramente ¡Hay un hombre en el sillón! ¡Hay un hombre en un sillón! Mi hermano y yo, sin necesidad de mirarnos rápidamente, sacamos aquel sillón de la casa y lo arrojamos al huerto, lo más lejos que pudimos. Con una mirada confirmamos que estábamos pensando lo mismo. Volvimos a casa y esa tarde no dejamos dormir a mi madre. Estaba claro que tenía mucho que contarnos. La habilidad de ver cosas que no estábamos habíamos heredado de ella y nunca nos lo había contado. Fue necesario que estuviese bajo los efectos de los medicamentos para que nos contase la verdad. Más tarde, cuando mi padre volvió a casa, por lo primero que nos preguntó fue por el señor. Nosotros estábamos esperándolo en la habitación de mi madre y le preguntamos por la procedencia del mismo. Nos dijo que se lo había dado su hermano, pero no podía confirmar su presencia, seguramente algún conocido que había fallecido. Antes de que anocheciese, aprovechando el valor que nos daba el sol, entre mi hermano y yo purificamos el sillón prendiéndole fuego. Nos quedamos abrazados, viendo cómo se consumía mientras ordenábamos todo lo que habíamos vivido y sopesando con la luz de los nuevos conocimientos adquiridos ese día. Esto no es un epílogo de mi experiencia. Más bien diría que es el prólogo. El saber que no estás enferma, ni falla algo en tu interior. Más bien, que lo que te pasa es una habilidad adquirida. Y sobre todo, que no eres la única, y mucho menos estás sola. Solamente... Iba a cambiar mi percepción de lo que me rodeaba. Pero... Pero no me había desechado la mano ni de lejos. Seguirá agazapada debajo de cada coche del que baje, rectando por una fachada cuando me encuentre en un solitario callejón o repiqueteando la ventana de alguna futura habitación. Quizás mis posibles hijos, a quienes seguramente transmitiré esta misma condición con la que he de convivir, desconozco que me vaya a deparar el futuro. Pero... Ahora ya sé que debo enfrentarme a ello y que puedo afirmar que él conocimiento es poder y que la próxima vez que venga a visitarme seré más poderosa que nunca y me habré preparado para el certero encuentro.
3: ¿Pero qué hacéis ahí todavía? Pensaba que os habríais ido hace media hora.
1: Madre mía, a vosotros lo vos la marcha de verdad, ¿eh? Nada, nada. Cuando vengáis aquí al infierno vais a traer en marcha, más que suficiente. ¡Puf! Pues lo dicho, aquí ya está todo el pescado vendido. Así que nada, ¡a sufrir! Ya sabéis, seguid a los de Inculturetas. En Instagram, Fivecast, iVox, Apple Podcast, YouTube, Spotify... Podéis tanto verlos como verlos, ¿vale? ¡Adiós!